0: Vítám vás u podcastu Ze života FPH. Do dnešní epizody přijal pozvání David Fiedler, absolvent bakalářského programu Podniková ekonomika a management. Je spoluzakladatelem projektu Nevyhasni, který se zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření. Také je spoluzakladatelem a reklamním ředitelem v digitálním studiu Contentano a mimo to je také externím lektorem na VŠE v předmětu simulace podnikových činností.
1: Davide, vítej v podcastu. Díky moc, díky Vašku, zdravím všechny kamarády z VŠE a absolventy a i všechny studenty, jakékoliv další posluchače. Moje první otázka je, jak zvládáš skloubit
0: vše, co jsem teďka vyjmenoval? Hmm.
1: To je dobrá otázka, přijde mi, že jí dostávám docela často a v posledních letech jsem se naučil hledat okolo sebe správní lidi a s těma lidma tak ty projekty tvořit a zároveň umět ty činnosti delegovat. A to mě přijde, že je trošku kámen úrazu spousty lidí, který se snaží nějaký projekty třeba nechávat vyrůst, protože ta cesta já se to třeba furt ještě učím, ale ta cesta k tomu najít si ten správný styl, jak jim delegovat ty úkoly a i správný styl třeba toho, jak hrát nový kolegy, když už třeba vyčerpáte ten časofond těch kolegů, který máte okolo sebe, tak ta cesta může docela složitá a je podle mě docela těžký se to, se to naučit a já se to furt učím. Ale přijde mi, že úplný základ je v tom, no, v té tom. um, delegaci, hledání správných lidí do týmu a v tom potom pracovat i s tím jako daily time managementem. No. Spousta lidí říká, že jako time management je mýtus prostě jo. a mně přijde, že ty, ty póly jsou takový rozdělený, že prostě někdo je brutální time manager, prostě dává si do kalendáře prostě bloky po půl hodinách a někdo zase říká, že ten je mítus, že dělá věci tak, jak mu přijdou pod ruku. A myslím si, že každý by si to měl najít nějaký jako svůj styl, no, aby mu ty věci jako neutíkaly. Já sám se občas jako při, při, přistínu v tom, že uh, si představím jako svojí že je plná těch povinností, takhle ji zdvihám jako nahoru a mezi prstama mi protejkají takové ty málo prioritní věci a zatím se pak druhý den ráno jako pochytat, pozbírat a zase na nich jako začít pracovat a nějak jako oživovat, takže občas se to stává samozřejmě i mě, že ty věci nestíhám, um, ale jak říkám, jsem, že jsem se mít kolegy, tak jsme to třeba vyřešili jako asistentkou, už máme jako asistentku, která za nás řeší spoustu třeba komunikací, mi nám někde jako utíká a, a To je asi takový asi takový moje hlavní kro. Ale taky třeba ten den mám občas jako rozfázovaný, že prostě mám tam různý bloky, jsem se třeba. Jestli, jestli, jste četli, jestli jsi ty četl až knížku Hluboká práce, mm-hmm. to o tom prostě soustředit se, mít prostě fakt blok na to, když se zamknu, s nikým prostě nevolám, nemluvím, mám prostě režim nerušit a jedu prostě nějaký, nějakou konkrétní věc. To je že mi hodně pomáhá, že mám bloky. Občas jakože brzo ráno, anebo hodně pozdě z večer, protože přijde, jsem hodně produktivní jako večer, a tak to, tak mám takovouhle hlubokou práci, kdy se s ním soustředit na nějaký konkrétní jakoby, projekt, který chci jako dotáhnout. Já. Celkem dost využívám vlastně ty funkce nerušit na
0: iPhoneu, hmm. kde mám nastavený na určitých místech, když někam přijdu třeba do školy, že se mi automaticky vypínají upozornění na určitý aplikace hmm. a přijde mi to super. Vlastně hmm. tě pak nikdo neruší a je to možná to, co jsi zmiňoval, že máš ty bloky, kde si to vypínáš a nerušíš. Jo,
1: jo, je to super, půl ještě funguje to, že když někdo fakt tě urgentně zavolat, že jo, tak tam stačí, jestli jsem zavolat asi dvakrát nebo třikrát hmm. a on se to jako prolomí takže dvakrát ten člověk zavolá. Takže já třeba říkám lidem, že hele, kdyby to fakt něco urgentně, tak prostě zavolej třikrát a, a jakoby já to zvednu, že?
0: Zaujal mě ten zmiňovaný předmět. Jak jsi se k tomu vlastně dostal a hmm. co, co tam děláš v tom předmětu?
1: Hmm. No, dostal jsem se k tomu tak, že já jsem vlastně uh, končil prvák, myslím, a můj kamarád, kterýho jsem znal uh, způsobení v jednom startupu, uh, on tam dělal finančního ředitele, já jsem tam dělal vlastně, um, dá se říct, šéfa v uvozovkách salesa, salesu na Německo a vlastně na německé mluvící trhy. Um, a on mě vlastně znal, znal, ty moje aktivity a byli jsme celkem kamarádi z té firmy. Už jsme tam teda oba nepracovali um, uh, a zeptal se mě, že... On že zakládá nový předmět, nebo spoluzakládá, protože to spadá ještě pod paní garantku, že spoluzakládá předmět Simulation Business Activities a že jestli bych na tom nechtěl se s ním nějak podílet. No a on jelikož je expert ve financích a ve všem, co se, co se toho týká, hodně controlling účetnictví, vládě Headflash, nejlepší, nejlepší finanční člověk, můžu mu dělat takhle promo, <laughs> tak, tak vlastně se zaměřil v tom předmětu na tady část a na mě nechal ty Dá se říct, jako softovější věci, jo, že um, jak připravit uh, prezentaci pro investory, uh, jak vytvořit marketingový plán třeba. Um, takže je to hodně takové jako interaktivní, především přijde, že když se snažíme třeba tím lidem prostě na tý, na, na, v tom semestru na každý tý hodině prostě dát ten úkol, na který, hodině, na který pracují přímo v tý hodině, aby si toho nemuseli úplně tolik odnášet ne. jako domů a nebyli jako zahlcený, a zároveň aby pracovali v týmech, ve skupinkách no, a modelují si vlastně takovou jako firmičku, no, svou vlastní.
0: Zní to zajímavě, uh, škoda, že se to nemůžou zapsat úplně všichni.
1: Jo, jo, to na FFU, no. Uh,
0: pojďme se teďka podívat blíže na projekt Nevyhasni, hmm. myslím, že někteří posluchači uh, nemusí tušit, o co jde, um, jak vás napadlo založit tenhle ten projekt a jaký byl hlavní impuls, který vás k tomu přivedl?
1: Mm-hmm. Um, tak ta historie toho projektu saháš někdy uh, do mých 19 let, uh, což je pět let zpátky, kdy mě se podařilo vyhořet, uh, když jsem pracoval uh, právě pro ten jeden zmiňovaný startup, kde jsme vlastně potkali vládu. Um, No, a já jsem, já jsem vlastně v té době pořádně neznal sám sebe, neznal jsem svoje limity, byl jsem velký workoholik. Uh, postřední, tak já jsem se dal ke Já jsem nešel na vaše rovnou, ale šel jsem vlastně s odstupem jednoho roku, kdy já jsem hnedka postřední naskočil do Německa, kde jsem pomáhal rozvíjet startup, ve kterým jsem do té doby dva roky pracoval. A právě znal jsem ten produkt, znal jsem ten tým, uměl jsem jako jediný z té firmy německy, tak uh, vlastně uh, vedení nenapadlo nic jiného, než poslat do toho Německa mě. Uh, Potřebovali jsme investory um, a ty investoři, nebo respektive či jimnestoři chtěli, abychom dostali, dostali nějaký německé klienty, takže to byl vlastně můj úkol. Um, no ale v té době tak já jsem všechny ty úkoly jako bral hrozně na sebe, neuměl jsem, třeba, neuměl jsem to delegování tolik, mm-hmm. jo, co, se, co jsem se vlastně postupně času trošku víc naučil. Uh, byl jsem hodně zahlcený, byl jsem jenom v prostředí, který, uh, který není úplně jako příjemný, protože Uh, Berlín, že jo, na podzim a uh, místo do toho ten takže ani ne potkávat ty lidi. Um, neměl jsem tu svoji bandu, kterou jsem měl v Praze nebo v Pardubicích, já jsem budem z Pardubic, a všichni moji kamarádi voděli z do Prahy nebo do Brna. Um, no a vlastně Souhrou, souhrou tady z těch okolností, plus teda ještě se k tomu přidalo to, že se, se mnou rozešla holka v té tak uh, se mi stalo, že jsem se jeden den probudil úplně paralyzovaný, že já jsem vlastně uh, se jako probudil, nemusel jsem se pořádně hýbat a nemohl jsem vlastně ani se pořádně dojít na záchod a prostě dojít s odpadkama. Uh, ne, protože bych byl nějak fyzicky nemocný, to jsem si třeba v tu chvíli myslel, jsem říkal, teda, tak mám vlastně nějakou chřipku prostě, jo? A, ale bylo to tím, že, uh, tím, že uh, to na mě prostě bylo moc. A já v té době tak jsem začal googlit, že google nejlepší lékař samozřejmě, že to se mnou teda může být. A jsem se dopěděl k tomu, že těma symptomama Těma symptomama to napovídá syndromu vyhoření. No jenom, že ten článek taky říkal, a je spoustu dalších článků, že syndrom vyhoření se týká lékařů, primářů kolem padesátky, vrcholových manažerů ve středním věku, pomáhajících profesí, lékařů, zdravotních sester. Já jsem říkal, ty mě je 19, to přece jakoby se asi netýká mě. No a tak to smutné rozhodnutí, který v době v mojí hlavě jako padlo, bylo to, že já si to pokusím nějak zkusit jako rozchodit. Věděl vlastně jsem, že musím si ubrat v té práci. Začal jsem komunikovat na vedení, oni mi dali dva nový kolegy, to byl super start. Začal jsem jezdit do Čech za kamarádama do Prahy, um, do Prahy do Pardubic, no a začal jsem uh, taky výschodit mezi lidi, jakože i třeba v tom Berlíně já jsem si našel takovou apku meetup.com, a, která mě zapojovala vlastně do různých takových komunit, že jsem s nimi prostě ven někam na nějaký IT geek meetupy, jo, a tak. No a vlastně... Já jsem se z toho dostal jako takovouhle, takovouhle jako formou. Pak se k tomu i terapie, protože jsem se našel terapeuta. No a po nějakém asi roce, tak já jsem se vrátil z Berlína a šel jsem zpátky do Prahy a začal jsem... O tady střílí zkušenosti říkat lidem, mým kamarádům většinou. A oni mi často řekli, hele, to se týká i mojí taty, mojí sestry, mý, ba- mý babičky. Jo. Bylo to, bylo, že syndrom vyhoření může poskytnout i seniory. No a vlastně už na té terapii, tak jasně potvrzeno to, že to byl syndrom vyhoření. Mm-hmm. To mi fakt pomohlo, že terapeut řekl: ty jsi vyhořel, ukázkový případ. A, a já jsem terapeut říkal těm kamarádům a, a začal jsem se říkat: Jo, on se tady vlastně tady z té konkrétní oblasti nikdo moc jako nevěnuje. Nevěnuje se nikdo moc tomu, aby uh, k tomu problému nedocházelo. Tady existuje spousta třeba terapeutický služeb, který jsou skvělý a který vás propojí online s terapeutem, um, ale přijde mi, že je tady méně organizací, které se soustředí na to, aby k těm problémům vůbec nedocházelo a pracují třeba s rizikovou skupinou tě- těch lidí, který se to vložení může týkat jako nejčastěji, a vlastně v té době se začal rodit ten projekt nevyhasněno, ale to je hodně dávno. Ten nevyhasně, to nevyhasně vlastně jsme založili až před půl rokem jakože jako spolek. Ale já jsem potom postupem času založil vlastně tu agenturu, nebo digitální studio, tomu říkám, nejtupe agentura jako taková. A, a začal jsem potkávat skvělý lidi, kteří se k němi začali připojovat a na tom tom projektu jsme začali pracovat. je uh, skvělý designer, Barča, psycholožka, Jirka, Vývojář. A potom skvělý tým uh, vlastně dobrovolníků, se kterými jsme začali budovat takový systémy prevence, dá se říct aktivita máme vlastně víc. Takže to vzniklo takhle jako dávno ten projekt, a, a, ale vlastně až někdy před nějakým jako rokem a půl, tak jsme do toho začali fakt jako šlapat a před půl rokem jsme založili teprve spolek a, a teďka to rozvíjíme dál.
0: Ty jsi popsal nějaké svoje symptomy, které si měl, co ještě by to mohlo být, pokud tím někdo teďka trpí, tak jak si má uvědomit, že možná tím syndromem vyhoření trpí a hmm. začít
1: to řešit? Ale hmm. těch varovných náznaků může být jako hrozně moc. A můžeme začít tím, že třeba ten člověk nutně nepocituje um, nic jako na sobě, jo? že třeba nemá dejme tomu žádné úzkosti nebo nemá žádný, um, necítí se jako vloženě špatně, ale už tím samotným prvním uh, náznakem může být okolí. Že my třeba rodiče nebo kamarádi nebo kolegové zpomal říkat, to ty toho máš moc, prostě trošku zpomal. A to mi třeba říkali, jo, jak rodiče nebo můj kamarád, tak mi říkali v těch 19. Hele, to na sebe hodně, prostě jakoby, fakt jako brzdí. A já jsem samozřejmě tomu nevinul bez hmm. A spousta lidí tomu tu pozornost fakt nevěnuje, protože prostě. A to je o té prevenci, že i ta prevence nemůže prostě pomoct každému, ale někdo si prostě musí trošku jako padnout na ústa, aby jako by trošku jako pocítil, o čem to vlastně je. Ale myslím si, že i ta prevence jako dává smysl, že spousta lidí prostě pak vidí odstrašující příklady třeba nebo má nějaký typy, jak tomu, jak tomu vlastně předejít a tak. Um, ale uh, vlastně těch varovných náznaků může být spousta, přesně tady z toho okolí. Uh, může to být to, že uh, začínám zanedbávat svoje kamarády, začínám třeba, nevěnu se mým koníčkům, nemám žádný volný čas. Um, um, pracuji prostě od daná do večera a mám tu hlavu furt zaměstnanou, prostě něčím, jo? že nedokážu si odpočinout, jdu spát. prostě něco mi v téhle hlavě furt jako šramotí, vstanu prostě, nesetím se furt odpočatej a nedokážu prostě vypnout. A to si myslím, že může být takový předstupeň toho, jo. A, no a potom už přecházíme do nějakých jako konkrétních třeba jako symptomů, jo? že prostě... A, a pak, pak můžeme se bavit o tom, že ten, to vyhoření prostě většinou jako nepřichází prostě z ničeho nic, Může, může se objevit třeba jako u mě to, že prostě člověk renou je paralizovaný, že prostě má vyložně akutní vyhoření, nebo že uh, dejme tomu někde jako skolabuje. To se, to se stává ale není to úplně ta nejběžnější, ta, ta nejběžnější cesta, jak někdo vyhoří. Většinou to funguje fakt jako plíživě, a v nějaký moment člověku začne být tak strašně špatně, že už zkrátka prostě dokáže dál pokračovat. Je mu nazvracení z toho, že prostě musí do té práce, nechce se bavit s těma kolegama, už mu to přestává dávat smysl, spadne třeba do nějaký rutiny. A důležité je říct, že to třeba není jenom. U práce. To vyhořet prostě může v té době i uh, třeba maminka na mateřský, nebo uh, třeba uh, takzvaný fenomén Sendvičový generace, taky zajímavý, to, je, to jsou vlastně uh, ženy, uh, které se starají jako vlastní děti, tak o uh, svoje rodiče. Mm-hmm. Jo? Nebo samozřejmě i muži. Jo, vlastně je to, to takový ten, jako, no, že jsem z jedný strany prostě dítě, z druhé strany uh, můj rodič, já se musím starat o oba tak to je zase pomáhající prostě nějaká jako profese v úvozovkách, která vlastně má nějakou rutinu, ze který se hodně špatně jako dostává ven, protože ta na toho, že někdy toho času budu mít víc na sebe a bude to víc klidů, je prostě v nedohlednu, protože to, to malé dítě, než vyroste, to je ten můj rodič prostě tu pomoc bude potřebovat další ještě 15 let prostě a teďka jako jak z toho ven, že jo? způsobuje pak jako několika. Hmm. A u každého je to trošku jiný. I ty symptomy jsou u každého fakt jiný. Hodně individuální je to. Teď mám takovou
0: myšlenku. Otázka je, jestli s tím budeš souhlasit, nebo jak to vidíš ty. Hmm. Mám pocit, že ten syndrom vyhoření může být vlastně problémem v dnešní doby, kdy jsme čím dál tím víc orientovaný na ten výkon. Hmm. A v minulosti to třeba nemuselo tolik být. Hmm. Otázka je, jestli to nebylo, nebo jestli jsme ten syndrom vyhoření nenazývali syndromem vyhoření?
1: V minulosti to určitě bylo, akorát myslím si, že ne v takový míře. Vlastně oni to ukazují i průzkumy, protože... Jeden průzkum z roku 2018 z uh, první lékařské fakulty tak říká, že vyhořel je každý pátý. No a teďka někdy dva měsíce zpátky s zprávama, uh, že vyhořel je každý čtvrtý. Uh-huh. Uh, trošku s tím se máme covid, ale obecně obrovským hráčem tak je, jak si to zmínil, tahle ta současná kultura toho, že vlastně ty lidi prostě potřebují nebo mají Potřebu furt něco dělat, potřebují se srovnávat s někým, uh, makat na sobě, tvořit vlastní projekty. A hrozně tady z tý hustle culture, jak se to často nazývá, uh, anglikanismem, tak napomáhají sociální sítě. Protože mm-hmm. člověk prostě vidí úspěch někoho jiného, říká si ty, jak bych to mohl dělat taky. A uh, pak už se dostává do taký spirály, že prostě už jenom myslí na to, prostě jak tam jako být. A už třeba si neužívá tolik tu cestu, jo? že vlastně něco jako buduje, potkat ty lidi, ty kamarády a tak, ale prostě potřebuje za ničím jako jít. A, a fakt, že ty influencery různý jo, taky tomu občas pomáhají, že vlastně že, uh, že, prezentují své úspěchy, vůbec žádný neúspěch. Jo, že není, není, kdyby třeba Instagram byl jenom o neúspěších, to by to bylo úplně super, že, že prostě, prostě nějaký fuck up, fuck up gram, prostě, hmm. že, že prostě každý by ukozal, co se mu jako nepovedlo, tak mně přijde, že <laughs> hodně ambiciozní tvrzení, ale že prostě všechny duševní, uh, duševní nesnáze prostě se obrátit ten trend a půjde, půjde prostě růst, budou klesat prostě duševní uh, onemocnění o procenta prostě každým rokem dolů. Kdyby, kdyby, kdyby místo Instagram byl fuck up gram. Takže...
0: <laughs> Ty jsi zmínil, že každý pátý, už každý čtvrtej Čech uh, trpí nebo zažívá nějakým způsobem syndrom vyhoření. Může se to týkat i studentů? Jasně, určitě.
1: Hele, myslím si, že studenti jsou hrozně často, uh, často riziková skupina. Mm-hmm. Dneska uh, v rámci mezinárodního dne duševního zdraví, tak... Uh, vyšly průzkumy od Národního ústavu duševního zdraví. A vlastně, který... jsem koukal na to, no. Jestli se na, na to díval, já bych se na to v rychlosti jenom mrknul, protože bych to tady rovnou i, rovnou i odcitoval, jo. Národní ústav duševního zdraví říká, že až 40% žáků devátých tříd v České republice trpí depresemi. To je úplně crazy. To je úplně jako polovina deváťáků. Prostě má debky. To je úplně neuvěřitelný, jo. A jako... Uh, Není, není to jenom u lidí, u lidí prostě na základkách, jo? ale uh, pak tam tuším, že ten průzkum jako dál říká, tak já už ho necituju, ale že myslím, že každý prostě třetí nebo 30% možná studentů tak by potřeboval nějaký odborníka prostě, by potřeboval odbornou pomoc. Třicet hmm. procent lidí na základních školách, to je prostě úplně crazy. No a samozřejmě tady se to se působí, potom je na vejšku, na střední na vejšku, protože a ta vejška mi přijde, že tady to jsou možná taky ještě jako extrémně jako riziková skupina, protože spousta z nich kor na těch oborech, který Uh, a ne, to, to nechci úplně jako takhle nějak, to, nějak specifikovat, ale přidom, že jakýkoliv prostě studenti vejšek, často naráží na to, že mají práci, mají studium, uh, často se na to musí nějak vydělat, uh, do toho prostě musí zvládat tu školu. Uh, a do toho všechny další věci, že jo? Protože život není jenom škola a to studium, ale rodina, kamarády, kamarádi, nějaký koníčky, prostě, a všechno tady jsou zklubit, Tak extrémní jako psychický nápor, vždycky zátěž, že prostě podle něj by každý student měl mít uh, uh, ideálně prostě půl hodinu, aspoň s terapeutem, prostě týdně, kdyby se s ním pokecal o tom, jak to teda jako zvládat, nebo aspoň s nějakým koučem, jo? Mm-hmm. Prostě si pokecal jako o tom, tak jak teda, uh, co, si, co teda jako mám dělat, prostě, aby se s to úplně jako nesesypal. Jo, protože mně přijde, že fakt. Uh, jako je, je dobrý, že ty studenti většinou v tom táhnou spolu, že tady se prostě ty lidi jako rozsegmentují prostě a ty, co dělají nějaký projekt, do toho prostě studují, tak prostě se spolu baví a tady jste pír, pír, ne, jako, ne terapie, ale tady jste jako pír síla té skupiny, tože že prostě nám ty lidi, který procházejí, něčím podobným, tak je hrozně silná. Jo. To, je, to je hrozně velká síla. A myslím si, že to lidem jako hodně pomáhá. No mě to třeba hodně pomáhalo, když jsem měl jako vrstevníky, který dělali na něčem stejném. Ale taky to trošku může být cesta tak trochu do záhuby, protože ty lidi jsou mega ambiciozní třeba v nějaké skupince, prostě zároveň se v tom ještě jako podporují a jdou ještě do větších extrémů. Takže... Kolikrát i u takových lidí prostě o, to, o to lepší, kdyby se třeba potkali s nějakým terapeutem a, 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 nebo s nějakým koučem, prostě kdo by jim dal nějakou trošku, kdyby mi trošku na to zrcadlo, prostě řekli jestli takhle půjdeš prostě dál, tak a, jo, možná vytvoříš prostě miliardovou firmu, ale proč, pro, 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 proč bys to dělal, protože nebo proč bys to dělal, když stejně prostě vyhoříš jako za, za deset let, jako, nebo za pět, nebo ještě dřív klidně.
0: Já jsem si u vás na webu dělal uh, ten test rizik vzniku syndromu vyhoření. Mm-hmm. Uh, vyšlo mi teda, že mě nic nehrozí. Uh,
1: no, super. On je trošku přísně postavený, tak, tak, to, tak, to, tak to, žiješ, to žiješ hezky balancovaný život. Uh,
0: jako, myslím si, že jsem měl období v životě, kdy jsem se možná víc blížil k tomu syndromu vyhoření, že teďka mm. mám pocit, že víc zřeším, uh, kolik toho dělám a co všechno dělám. Co ti vyšlo? No jako, že mi fakt nic nehrozí. Ne, nevím teď, jak to tam máte rozškalované. My tam máme, máme
1: rozdělení potom ty jednotlivé ty jako pasáže. A v žádný nich nevyšlo, že bys byl třeba uh, na tom trošku hůř nebo něco. Nemyslím třeba. si. No tak to, to ti v první řadě gratuluju. No a v druhý řadě, že jo, ty jsi zmiňoval, že jsi měl období, kdy uh, kdy jsi na tom byl jako trošku hůř. Že z že, že toho asi dělal jako trošku víc.
0: To určitě, jako že jsem vždycky měl pocit, že potřebuju toho co nejvíc zvládnout, mít co jako praxe vlastně hmm. Hmm. A, a to si myslím, že teďka v poslední době nemám tolik. No. Hmm.
1: A čím se, to, čím, čím se to stalo nebo čím se to jako srovnalo? Myslíš, že jsi třeba hmm. našel tu cestu věcí, které ti prostě bavějí a že jsi do toho takhle jako sklouznul a už jsi takový jako flow, anebo si třeba něco odstřihnul a um, je ti potom líp? Odstřihnul
0: jsem věci, které mě tolik nebavily, jakože mm. mě to nenaplňovalo. Mm. A, a začal jsem si asi víc vybírat, co chci dělat. No. Mm. Ale netuším, co byl nějaký zlomový bod, kdy jsem si řekl, mm. že to takhle musí být.
1: Ale mm. to, to je super a myslím si, že to je, to je super i jako pro, když to slyší ostatní, mm. že občas, když fakt jako odstřihneš nějaké prostě věci, které uh, který ti nic moc jako nepřidávají, spíš jako berou jednak energii, jednak čas, tak se pak ve výsledku může cítit prostě strašně dobře. Jo, že mně přijde, že já jsem taky prošel, jsem prostě jednu ruku na všechno říkal ano, že prostě jasně někdo mě oslou s nějakým projektem, tohle, tohle, všechno, jo, 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 nový zákazník prostě, ano, ano, všechno uděláme, jenže pak prostě člověku začne docházet to, že prostě jako ta energie není prostě jako nekonečná jo? že prostě ta baterka se jako vybíjí a ty potřebuješ něčím dobít a to že si na součet další projekt tak tím nedobiješ tím prostě dostaneš úplně do minusu takže mě přijde, že a možná se tady dá trošku aplikovat i takový to pravidlo to to paretovo pravidlo mm-hmm. no? že jako že jako uh, 20% činností které jako děláš tak prostě způsobují těch 80% toho uh, toho šrumce prostě okolo tebe, toho i té energie, kterou ti to jako dobije, že vlastně i toho impaktu, který vlastně ty výsledku jako uděláš, jo? Že, že třeba mě přišlo, že jo, tak já jsem jednu dobu dělal tady něco v nějakém spolku, tady někde dobrovolnictví, tady jsem měl freelance klienta, tady jsem rozřídil firmu, tady jsem rozřídil prostě nějaký projektík prostě hasl vedle, tady jsem dělal prostě, začínal nevyhasní, do toho jsem dělal školu, sport, tenis prostě a na deset aktivit a když prostě šest z nich prostě katneš, tak vlastně, nebo, nebo třeba je jenom omezíš na naprostý minimum, že prostě nechodíš na tenisový prostě tréninky čtyřikrát týdně nebo třikrát týdně, ale prostě jednou týdně nebo jednou za dva týdny a místo to si třeba zaběhat jenom, místo třeba těch zbýlejch dvou, tak, a, a, a potom vokat než prostě nějakej, nějakýho klienta nebo nějaký prostě freelance projekt, tak potom je ti prostě mnohem líp. I když si třeba vyděláš nebo něho něco míň, tak ty energie máš prostě sto tisíckrát potom víc. No. Takže to je hrozně důležité, aby si každý poledně zmapoval, jako, co dělá, co mu tu energii dává, co mu ji bere, a jestli to, co mu tu energii bere, jestli to fakt stojí za to, nebo jestli to prostě by měl. Tak já jsem stolu, na bude slyšet. A jestli to, jestli to, jestli to radši jako nekatnou no, tu aktivitu.
0: Teďka během toho, co jsem mluvil, tak mě přišly na, na mysl dvě věci, co jsem vlastně udělal. Hmm. První byla, že jsem si přestal psát, sáhl dlouhý, to listy, který jsem nebyl schopný nikdy jako splnit za ten den a začal jsem si všechno plánovat do Google kalendáře, mm-hmm. jako ne nějak extrémně, ale prostě vidím to tam v těch blocích a vidím, že prostě toho nestihnu tolik za ten den. A druhá věc, že jsem začal běhat během covidu. Mm-hmm. Totálně jsem nesnášel běh na základce. Jako nemyslel jsem si, že, že bych v životě někdy běhal. Mm-hmm. A potom během covidu jsme vlastně, tady je povinnej že ho na bakaláři, mm-hmm. takže nám dali za úkol dělat nějakou aktivitu každý týden 60 minut, tak jsem začal běhat. Mm-hmm. A ze začátku to bylo takové jako po- poběhávání spíš. A teďka jsem u toho zůstal, vyšel jsem pražský půlmaraton nice. a běhám rantury, co mně přijde jako skvělý, že mě to drží u toho sportu, u toho mm-hmm. běhání. Je to série osmi závodů v České republice. Během, myslím, že to začíná na začátku dubna, končí to teďka v Pardubicích za... Příš, příští víkend to končí v Pardubicích, mm-hmm. takže se i podívám uh, po té republice, vždycky jedu do nějakého města, odběhnu si pět kilometrů, jedu zpátky mm-hmm. a to si myslím, že mě tak jako drží. Uh, no, že si myslím, že ta fyzika je taky potřeba nedělat nějaký extrém, mm-hmm. ale neřešit, uh, vyběhnout třeba a pak se vrátit k té práci.
1: To je super, Hle, to je skvělý a s tím během se úplně stejně, protože tak jsem začal běhat při covidu. A já jsem to měl, jak ty říkáš, že takhle objevuješ republiku, tak já, jak jsem Pražská náplava a neznám prostě tady ty zákoutí, tak já jsem díky tomu začal víc objevovat Prahu. Jo? Že já jsem začal objevovat různě prostě po centru a tam jsou ty kachličky, prostě ty kostky, jo? že jsem prostě vždycky pomohl vyvrtnout kotník, tak vždycky prostě mě bavilo, že jsem vždycky někam zaběhl a řekl jsem si, wow, tak tady si to znám prostě jenom z fotek. Jo? A pak jsem si různě objevil jako trasu na Vyšehradži okolo náplavky, mm-hmm. běhnout si Vyšehrad tam během kolečka, jak to máš takový 360-kový jako výhled na Prahu. To libový, hrozně doporučuje, já tam prostě běvám kolečka, dokud se úplně neunavím prostě a pak si odběhnu na anděl a jdu domů. <laughs> Nedávno jste pořádali v rámci nevyhasně debatu, co tě během
0: ní překvapilo?
1: No, jednak mě překvapilo to, že všichni speakři byli, všichni speakři byli naprosto skvělí a, a já, který jsem seděl v tom panelu vedle uh, takových uh, matadorů jako Aleš Cibulka nebo Kovy, nebo uh, Martin Pospíchal, skvělý uh, psycholog, nebo Johanka Bázlerová. Tak, tak jsem byl takovej trošku nesvůj, že vlastně, abych tady neřekl nějakou blbost a abych se vyrovnal těm, uh, těm jejich skillům, který mají v rámci jako public speaking. Mm-hmm. Um, takže mě překvapilo, jak všichni byli jako úžasní a jak se ta akce jako povedla, to mě překvapilo, ale z těch výpovědí Jestli, tě, jestli se ptáš na tohle, co mě překvapilo jako z těch výpovědí. Um, hele, asi to, bylo, asi, to byl, asi to byl hodně Aleš Cibulka, který vyprávěl uh, o tom, jak člověku, který vyhoří, tak hrozně může pomoct partner. Mm-hmm. Vlastně on to popisuje ve své knížce, která je skvělá, vyhořet může každý. Uh, Napsají společně s Radkýdem Honzákem, což je náš garant. Um, tak uh, tam vlastně on vypráví, že uh, jeho přítel, Partner Michal Jagelka, tak mu um, vlastně pomáhal se to dostávat, byl tady pro něj. A, a během nějakých prostě nějakého tři čtvrtě roku, tak to byla jeho největší opora, která mu pomohla dostat se z úplně absolutního prostě mínusu, kdy on přesně bylo mu špatně z jakýkoliv práce, uh, tak se vlastně dostal až do toho bodu, kdy uh, prostě fakt mohl jakoby znova postupně se začít jako tu práci na sebe nabírat a nějak postupně se to jako, začlenit. Takže ten alešův příběh, který přijde jako hodně silný, Uh, no, a potom mě, potom mě určitě zaujal i uh, Martin Pospíchal, který vlastně vyprávěl o různých, uh, o různých rizicích, symptomech. Uh, hodně do toho šel po té jako vědecké stránce, jsem se naučil jako něco nového. Uh, když my se snažíme ten, to vyhoření hodně jako mapovat a poznávat v rámci Česka, uh, protože těch dat tady je hrozně málo obecně, uh, nějakých jako rozpadů, tak mě přijde, že když slyším takhle nějaký input od super jako odborníka, tak je to vždycky jako skvělý. No. A Johanka zazdávala takový ten skvělý input. Uh, směrem k sociálním sítím, vlastně, že, jak jsem se tomu zmínil, že vlastně oni mají relativně velký vliv na to, že jak teda ty lidi vlastně a přesně jak se vytváří ta o tím, že lidi vidějí ty úspěšné profily, ty úspěšné influencery a podnikatele a chtějí napodobovat. A pak vlastně si dostanou nějaký spirál, kdy prostě makají, makají, ale ten úspěch se prostě nedostavuje a oni se začnou být prostě úplně jako vytřízněný a, a vlastně říkají si, co teda, jako děláš špatně, začnou o sobě pochybovat a začnou pracovat třeba ještě víc a pak ty úplně recept na to, že prostě někdo odpadnou. No. Mm-hmm. V
0: rámci toho projektu nevyhazněj mapujete právě i syndromy hoření napříč republikou. Mm. Jak to vlastně mapujete?
1: Hmm, ale tady, tady uh, musím říct, že uh, to je jedna z aktivit, kterou uh, máme rozvinutou tak nějak do poloviny, dá se říct. Jo. Protože um, máme vlastně několik pilířů, vlastně jednak nějaká osvěta, a pak spolupráce s organizacemi, kde vlastně trošku to, pro, to mapování probíhá, uh-huh. a pak, pak vlastně tvorba skupinek četovacích, terapeutických, no a pak tady je to mapování. No a my jsme si řekli, tjo, uh, to mapování vzniklo právě z toho důvodu, že těch tady je málo, Vlastně jsme se opírali o ten jeden průzkum z roku 2018, který říká, že každý jako pátý Čech je vyhořelej, ten co vyšel ten rok, který říká, že každý čtvrtý, tam se nám nepodařilo zkontaktovat se s těma, kteří ten průzkum dělali, takže proto ty data nikdy moc jako, úplně jako ne, ne, ním se jako neprezentujeme. A právě z toho důvodu jsme si řekli, že pojďme mapovat to vyhoření v rámci Čech, Udělali jsme takový ten test, který, který se vlastně procházel. Ten jsme převzali od, od skvělého psychometrika Vilmara Schaufeliho a potom vlastně ten test byl i validovaný na český publikum brněnskýma vědcema, o který jsme potom převzali českou verzi. A s tou nám pomáhá vlastně náš týmový psychometrik Martin, Martin Máčel. No a tady ten test, tak my chceme distribuovat jednak do krajů, ale do různých odvětví, do různých vlastně uh, uh, i firem, ale Chceme vlastně ve výsledku mít potom co největší soubor dat o vyhoření v rámci Česka. A my začínáme tak, že máme vlastně ten náš průzkumník na webu, kde máme nějaký parametry, které jako sledujeme, už to vyplnilo něco přes tisícovku lidí za těch pár měsíců, co tam máme, takže už toho nějaký malý data jako jsou. A, ale chceme tady z ten dotazník ještě i trošku modifikovaný podobě dostat do co nejvíce odvětví, do co nejvíce profesí za sklepů stolu, pardon, a do co nejvíce jakoby, krajů. Abychom tomádě rozuměli. Protože my můžeme myslit jako nějaké řešení, a, které jsou jako obecně aplikovatelný, který vlastně vyvíjeme v rámci toho našeho týmu. Ale když neznáme ten kompletní dataset a to rozdělení těch dat prostě napříč krajem a napříč odvětvíma, tak nemůžeme vědět, jak konkrétně pomoct třeba těm jednotlivým profesím hmm. a tak dále. A teďka říkám, že my, my jsme tí, kterým pomůžou, ale ono obecně to vyhoření uh, je způsobené prostě systémem často a nějakou, nějakou, um, no, nějakým nějakým v tom systému, velmi často. A uh, tady potřeba prostě samozřejmě jako nějaká strukturální změna k tomu, aby se ty věci, věci dělat k lepšímu. A přijde mi, že. Uh, ta struktura v rámci Česká se spíš jako zhoršuje. Teďka to vidíme prostě na tom, co vymýšleli s těma lékařema, že, že prostě z dvojná ty přes časy jako šílenost. Prostě člověk si říká, jo, tak jsou tady organizace, který, který tomu jako napomáhají, aby se ty věci jako děli prostě k lepšímu a pak prostě tady ministr Válek a Hrůz <laughs> Hrůz a Válek, jsem slyšel někdy ve šťastným pondělí, a tak řekne, že, <laughs> řekne, že se že dvojná suby je prostě tady ten, tady ten č Takářů. šílenost, šílenost, šílenost. No a takže to mapování tak děláme teďka v takové utlumený podobě, dáváme do kupy tým, který by uh, to dostal potom do více krajů, do více profesí um, a měli bychom kompletně potom rozpat vlastně rizik vyhoření a obecně vyhoření v rámci Česka a mohli s tím potom líp pracovat.
0: Jsme no. vyhasni, uh, jste nedávno vyhráli cenu veřejnosti Social Impact Award, uh, prošli jste si v rámci toho mentoringem, uh, v čem vás ten mentoring posunul?
1: Já vždycky říkám, že jako obecná síla toho mentoringu je ta, že vlastně, jelikož to není jako projekt, který by měl u těch našich teammates prostě prioritu číslo jedna, protože všichni se někde něčím jako živíme, tedy to je primárně projekt, který vznikl z nějaké dobrovolnické bázy, tak obecně ta největší síla mentoringu je ta, že se ten tým potkává, dává si deadliney a v nějakých jako uh, v nějakých uh, ohraničených, časově ohraničených bolcích na těch projektech pracuje. Takže pro nás to byl mentoring který uh, nás posunul tady v rámci, v rámci uh, toho plánování deadlineů a posouvání té celé věci prostě dopředu. To byla úplně jako obrovská výhoda. No a zároveň jeden z našich mentorů se stal potom tykaštím jako parťákem, který nám pomáhá s uh, vlastně spolupráci s těma organizacemi. Protože my jako vý, prostě spoustu věcí, na, který, na kterých můžou ty firmy zapracovat. Ať je to vlastně ta prevence uh, obecně uh, duševního zdraví, ale právě s důrazem na, ten, na to vyhoření mezi týmama. Ale zároveň tak máme tady obrovský téma, na který se firmy soustředí a po kterým je relativně velká poptávka, nikdo moc to, to téma jako neřeší a to je vlastně začlenování Gen Z do té pracovní struktury, protože hrozně často se stává a řeklám to několik firm, že vlastně neví, jak komunikovat na, jak komunikovat s Gen Z, jo, že vlastně na ně nejsou připravený. Vlastně ten člověk prostě po té páté hodině telefon nevezme a oni, oni prostě nevědí, co teda jako mají dělat. Ja, že vlastně ten jejich kolegát, prostě tady Pepa, uh, z jejich prostě generace uh, Baby Boomers, prostě jim ten telefon v devět večer a řeší s ním nějaký projekt, ale prostě uh, ten Michal prostě to už neudělá, protože prostě v pět má padla a jako konec. A jsou z toho prostě na nervy a je to spousta věcí, které prostě nevědějí, jak s těma lidmi jako řešit ale přitom tady té generace brzo převezme prostě veškerý jako middle management a později i vyšší management a vlastně bude tak která tu firmu jako bude řídit a teďka jde o to jak teda se na ní jako napasovat aby, aby uh, ty lidi tam prostě rádi v těch firmách byli nebo jim hnedka a aby uh, taky hnedka nevyhasínali, nevyhořívali, protože to se taky často stává když je nějaký střed generací nějaký prostě uh, manažer v úzovkách ze staré školy prostě začne potom člověku chtít prostě hory doly a ten člověk třeba nemá úplně neumí komunikovat a vrátit to tomu, že je zpátky, že hele ne prostě. Jo, ten se spíš jako uzavře trošku do sebe, nekomunikuje a pak prostě odejde hmm. z té firmy. Jo, že třeba prostě uh, nemá, nemá prostě dostat kuráže na to, aby se prostě otevřel a řekl, tak prostě odejde z té firmy, dá výpověď. No a a vlastně ty firmy s tím bojují. Prostě. velké korporace, i, i střední firmy prostě nevěděli, jak tady s tou generací prostě pracovat. Byť prostě stačí implementovat několik prostě základních pravidel, aby se to trošku začalo jako měnit k lepšímu. No. Takže, takže vlastně tady super mentora, který nám pomáhá s tou spoluprací s organizacima, jsme díky tomu získali. A, a zároveň ty mentoringy v rámci Social Impact Award, tak byly hodně i o tom, že jsme třeba si, se učili dělat jako finanční plán mm. um, nějaký další věci, které já jsem třeba částečně znal tady jako zveše, ale jsem se tak jako nějak uživil. Zároveň i kolegové z týmu, který třeba jako ekonomkou neprošli, tak prostě se mohli tady něco jako naučit, což bylo super. No a velká předná hodnota si myslím toho je, že jsme si uvědomili, že i projekt, který je cílen neziskové, vlastně to není jako businessový projekt, tak by se měl výjist jako startup, jako firma. Mm-hmm. Jo, že prostě, jasně je tady nějaká definice podniku, že podnik by měl maximizovat svůj zisk, uh, což my samozřejmě že neziskovka žádný zisk nemá, ale my potřebujeme se dostat do nějaké fáze samostatnosti pro to, abychom mohli ty naše aktivity líp škálovat, dostávat do celých regionů, do všech měst a pomáhat i tam, kde víme, že... Uh, ty peníze za to prostě mít jako nebudeme jako projekt. Jo? Proto třeba startujeme hodně tu prevenci v rámci těch firm a vlastně snažíme se napojit různý systémy prevence právě do těch firm k tomu, aby jako nastartovali potom i nějaký vlastní model finanční, díky který musí budeme moc dovolit potom financovat ty projekty, který víme, že prostě nám jako nikdo nezaplatí, který děláme prostě vyloženě čistě prostě pro lidi a to bylo to, proč jsme jako vznikli, no? že vlastně prostě Obrátit ten rostoucí trend syndromu vyhoření, protože máme data o tom, že prostě to roste a chtěli bychom, um, chtěli bychom dostat tu prevenci co nejdál to deno mezi lidi.
0: A nějaký konkrétní plán třeba na další rok, dva, co, hmm. co chystáte, co připravujete? Hmm.
1: My jsme také dávali takovou osu jako na na, na půl rok, co bychom chtěli, na půl roku na pět let. Hmm. A teďka v rámci toho půl roku, co bychom chtěli udělat, tak je, že Teďka spouštíme tu, tu vlastně četovací peer skupinu s terapeutem, s lidmi, kteří vyhořívají, tak tady chceme, aby nám dobře dopadl ten pilot, pro to to budeme měřit, bude to měsíční program a vlastně pokud zjistíme z těch prvotních dat, že to funguje, tak chceme tady z těch skupinek pustit pět do půl roku, mm-hmm. takže to je náš ambiciozní plán vlastně v tomto projektu. Potom chceme program, který máme pro organizace připravený, který jsme nevyhasla organizace, kde my vlastně mapujeme vyhoření napříč pracovištěm, děláme tam kampaň, pak ty data anonymně modelujeme, provedení vyhodnocujeme a na základě toho tak připravujeme workshopy pro team lidry a management a pak dáváme ještě těm firmám odznak nevyhasla organizace, který se musí udržet, protože my se vrátíme, to měření děláme znova a znova zjišťujeme riziko burnoutu. Mm-hmm. tak vlastně tady se to chceme dostat do deseti organizací. To je náš vlastně teďka cíl. Máme nějaký pilotní právě projekty takhle před spuštěním. Chtěli bychom to dostat do deseti firm, který se stanou našima prvníma organizace, a který tím jako projdou. Um, no a pak chceme uh, spustit ambasadorský program, jo, že vlastně Teďka na podzim snad se nám to povede, tak bychom chtěli, tak bychom chtěli s našimi vlastně přátelema, ambasadorama, influencerama udělat nějaký program, kde by trošku šířili tady z tu osvětu na sociálních sítích o prevenci. Nazvali jsme to jako, co mi pomáhá nevyhasnout. A chtěli bychom, aby ještě dáváme kupy, jak to přesně bude vypadat, jo, ale chtěli bychom, aby ti ambasadoři influencery, kteří mají nějaký mediální vliv, tak aby dokázali vlastně v tom chmurném podzimu jako motivovat lidi, že hele, Tady si to pomáhá nevyhasnout mě. Prostě. Tady máte nějaký prevenční typ. Pokud chcete víc typů, řekněte na nevyhasni, nebo tady třeba ještě ke kámošovi, který vám tady řekne ještě zase víc, a to zase bude nějaký jiný ambasador. Takže, takže tady to chceme také jako spustit, mít třeba 10-20 takových jako ambasadorů, kteří s náma tady v tom tématu spolupracují. Um, takže ty cíle máme takhle relativně ambiciozně postavený, ale myslím si, že ten tým se nám hezky začíná prostě skládat, že, že, to, že, to, že, to začínáme, že to začínáme zvládat a. I musím zaklepat teďka už vědomně, že se k nám hlásí spousta dobrovolníků. fakt jako nám chodí maily, že by s námi chtěl spolupracovat, buď nějaký expert z psychologie, nebo to bývají často studenti, kteří právě třeba ví, ta naše parta, nebo to, co prostě děláme v tom našem jako týmu, který je dost mladý, teda, že vlastně nám často říkají prostě lidi, hele, proč takový ucha prostě mluví jako vyhoření? Dnesky říkáme, hele, vyhoření se týká jednak všech. Jednak prostě spousta v našem týmu s tím prošlo a jednak my nejsme ti, kteří reálně <tým> potom dělají ty expertní programy, protože na to máme přesně skvělý tým terapeutů, hmm. odborníků, mediků, kteří na tom spolupracují.
0: A na závěr se tě zeptám, jaká kniha pro to by byla v životě zásadní, co bys posloukačům doporučil, aby si přečetli, která tě nějakým způsobem ovlivnila?
1: Hle, já teďka škrtnu všechny biznesové a produktivní knížky a řeknu Jack Kerouac na cestě. To mě strašně bavilo, protože já jsem, já jsem začal číst v momentě, kdy mě bylo asi 18 prostě a byl jsem takový, že jsem hrozně moc pracoval a tady se to mi vždycky dalo úplně takový pocit, že jsem chodil na tu střední, že jsem v materijním ročníku a tady to mi dalo takový pocit mě klidu, že jsem prostě jsem myšlenkami navráčel k tomu cestování, které vždycky hrozně bavilo, a četl jsem si jako vyprávění o tom, jak, jak prostě mladý spisovatel prostě cestuje uh, Amerikou v 50. nebo 40. letech. V 50. 50. letech, protože je to jako, be generation myslím, že 50. leta to jsou cestuje, prostě píše o tom a je to strašně, pro mě to bylo hrozně uklidňující, hrozně mě to bavilo. Takže to bych doporučil, kdyby si chtěl někdo jako zabrůzdat do uh, klidné chvilky pro sebe, tak Jackerovák na cestě. No a potom teda možná z těch jako biznisovějších temat, jestli můžu ještě druhou volbu, určitě, tak uh, mě napadá, že hodně mě ovlivnilo, Hodně uh, mě omilil Tim Ferris jako autor, Timothy Ferris. Uh, napsal spousta knížek a ta, co mě baví nejvíc, je čtyřhodinový pracovní týden. Vlastně o tom, jak umět outsourcovat věci, jak umět delegovat věci, jak třeba stavět nějaký jako automatizovaný prostě biznis nebo projekt, prostě, který um, nespolíhá na tvém kompletním časovém zapojení. Prostě, no. takže. A tam hodně ještě se zmiňuje o tom, prostě jak pracovat odkudkoliv, prostě jak pracovat z pláže a tak. A mě to hrozně fascinovalo tak někdy prostě v těch 18-19, kdy já jsem prostě seděl furt na zatku v Pardubicích Makal jsem z kanclu, tak mě hrozně fascinovalo, to, že bych někam jako odjel pracoval od někud zahraničí a, a, a nedej bože, že třeba někdy založil prostě, uh, tu svoji firmu. Takže to mě fakt jako motivovalo, jako hodně mě to nakopilo. I třeba založil náš první e-shop, který jsme pak dělali uh, s kolegama. No. Takže, takže to je určitě skvělá knížka. A ten Tim Ferriss tak má super podcast, Tim Ferriss Show. Tam jsem se podle mě naučil tak moc pasivně anglicky, že už teďka, že teďka jsem měl všechny ty certifikáty a tady jste, tady jste super, super uh, jako trénink prostě angliština. Tim Ferriss Show má tam super lidi. Lidi z Asany, lidi z Facebooku, prostě krberky a tady jste všichni lidi, tak to prostě přijdou a dvě hodiny s ním prostě kecá, fakt jakoby nezávazně o věcech, to je super.
0: Děkuji moc za typy a úplně na závěr, jestli máš nějakou myšlenku, co bys si chtěl ještě posluchačům sdělit?
1: A tak já bych asi všem doporučil, aby, aby nevyhasli, aby se zaměřovali taky i trošku na to, jak se cítějí, jestli je všechny věci, které dělají, reálně baví a dávají jim tu přednou hodnotu, kterou oni prostě chtějí, jestli to, co dělají, si dokážu představit, že budou dělat prostě i za pět, za pět let, nebo kam se ti posunout a na tom, pracovali a Aby si vždycky dokázali najít ten svůj čas pro sebe, ať už to je četba, nebo sport, nebo že jdou prostě někam s kámošema, tak aby na to fakt nezapomínali, implementovali to do života a aby prostě byli jak fyzicky, tak i mentálně fit a soustředili se na to. Já ti děkuji, že jsi přijal pozvání
0: do dnešní epizody. Držím palce, aby se projektu dařilo, abyste tu křivku, která strmě roste nahoru, tak aby se podařilo ji zlomit a aby zase rostla dolů.
1: Díky moc, děkuji za pozvání.